0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, consacré aujourd'hui à l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde actuellement, la chanteuse Ayana Kamura. Oh,
1: oh, a pas moyen, J'suis pas dans, Genre encore
0: elle a conquis le monde en quelques années et en cette fin de printemps 2023, Aya Nakamura démarre une tournée. Tête d'affiche de nombreux festivals, elle chantera dans les plus grandes salles de France jusqu'à l'Arena de Bercy où elle chantera pour la première fois de sa vie, trois soirs d'affilée. Quel est le parcours d'Aya Danyoko, devenue Aya Nakamura Son enfance, sa famille, d'où vient son style unique et si particulier Quelle femme se cache derrière l'artiste aujourd'hui puissante Et comment expliquer son succès phénoménal Bien pour répondre à toutes ces questions, à mes côtés, Steven Bellery du service culture de la rédaction de RTL. Salut Steven, bonjour à tous. Tu as eu l'occasion de rencontrer Aya Nakamura à plusieurs reprises ces quatre dernières mmh. années. Alors on va écouter de larges extraits de vos interviews ensemble. Tout d'abord Steven, Aya Nakamura occupe la scène depuis maintenant huit ans. Ouais, 8-9 ans, si on considère sa première
2: chanson euh, Karma qui avait été dévoilée sur Facebook comme le point de départ de sa carrière, c'était en 2014. Elle fait vraiment en fait partie de cette génération Internet qui s'est euh, lancée seule. Elle a commencé en fait en... en en écrivant des textes qu'elle posait sur des mélodies zouk qu'elle piquait sur Youtube oh. sans vraiment euh, se poser de questions si c'était légal ou pas, voilà, elle allait aspirer des mélodies sur Youtube qu'elle aimait bien et elle faisait comme ça ses premiers titres, ses premières chansons elle va commencer à apparaître dans le milieu de la musique euh, grâce à des rappeurs qui vont l'inviter euh, à partager des duos avec elle je pense à Farabi ou à Gradur, ça va l'identifier d'ailleurs un petit peu comme un sparadrap, comme une chanteuse urbaine comme une chanteuse qui, qui vient du, un peu du rap, ce, ce qu'elle est, est pas, hein. absolument oui pas, d'ailleurs ça l'énerve hein, quand vous lui dites que c'est une rappeuse mmh. ou qu'elle vient de l'urbain, elle se considère pas comme telle et c'est pas du tout sa culture et, et la musique qui la fait vibrer elle, son ADN c'est vraiment la, la musique africaine, la zouklove, l'afrobeat le latino maintenant aussi, c'est sa grande force, hein, c'est que personne en fait sur la scène francophone actuelle n'a réussi à s'emparer de ses rythmiques et en plus d'y mettre des textes extrêmement contemporains et qui parlent à, sa, à la jeune génération. Ouais, on va décortiquer tout ça, alors depuis on peut dire qu'elle est chanteuse professionnelle, elle a publié quatre <rire> albums. 4 albums alors qu'elle a eu seulement 28 ans hein, la semaine dernière, c'est déjà un très gros parcours, elle affole surtout les compteurs brise des records, ce qui est assez fou. Son catalogue de morceaux comptabilise 6 milliards de streams à ce jour. Une grande partie évidemment de streams viennent de l'étranger, c'est sa grande force. Ses clips cartonnent aussi également, ce qui fait d'elle aussi une, une femme d'image et c'est extrêmement important dans son parcours. 3 milliards 500 millions de vues sur Youtube depuis le début de sa carrière. Sur TikTok, c'est pareil, il hein, le même engouement, y compris donc, pour la très jeune génération, puisque TikTok c'est vraiment les, les 15-20 ans qui sont essentiellement sur cette plateforme. Ses chansons ont été utilisées déjà dans des millions de, de créations, comme on dit, mais elle a touché 50 milliards de vues. En fait, ces créations, on entendait des chansons d'Aya Nakamura. Ce qui me fait dire qu'en fait, qu'avec Aya Nakamura, on est vraiment au-delà du phénomène. On est dans, dans quelque chose qui est sociétal et qui est surtout global et mondial. Alors tout ça, drainé par les tubes. Jaja hein. le premier. Qui cumule encore et encore des centaines de millions de streams. Le clip va bientôt dépasser le milliard de streams, rien que tout seul sur YouTube, puisqu'il est à 920 millions de vues à l'heure où on parle. Copine en est à plus de 500 millions aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est plus de 20 millions d'abonnés. Elle a 7 millions d'abonnés rien que sur YouTube. Et euh, par exemple, son dernier album, DNK, oui. qui est sorti donc fin janvier, qui est un album assez récent, il a déjà dépassé les 100 millions de streams rien que sur Spotify. Ce qui montre un peu l'ampleur la, du, du phénomène. Elle n'est pas encore à 100 000 exemplaires vendus en France pour cet album. C'est-à-dire que l'essentiel aujourd'hui des gens qui écoutent Aya Nakamura ne sont pas en France. Et n'achète pas forcément son album en physique dans non, les magasins. c'est vrai que la génération ouais. et ceux qui l'écoutent l'écoutent essentiellement en streaming. Elle a cinq chansons qui sont dans le top 200 de l'export. C'est la seule artiste féminine et solo à faire ça. Et euh, par exemple, son premier album a encore été acheté 125 000 fois l'an dernier. C'est-à-dire qu'il continue encore et encore de gagner des fans et à, à, à s'écouler. C'est viral en fait. Et ça se propage et ça continue à vivre et, et à cumuler des records. C'est pas éphémère en fait. Il y en a On pourrait croire que derrière le personnage, derrière la diva, derrière la, la poupée, ce Cacherait un épiphénomène, ce qui n'est absolument pas le cas. En tout non, cas, quand on regarde les
0: chiffres, ouais, hein. les chiffres sont, sont
2: phénoménaux. Euh, une question, tiens, qui me vient. Euh, D'où vient son pseudo Nakamura ah, C'est vrai que c'est assez spécial parce, parce que, que vient, Aya, c'est son vrai prénom. Hein. C'est son vrai prénom. Vrai. Ça vient en fait d'un personnage d'une série télé qu'elle adorait, qui s'appelle une série télé qui s'appelle Heroes, qui s'est terminée euh, au début des années 2010. Euh, et il y avait un personnage qui s'appelait Hiro Nakamura, qui était japonais. Son pouvoir, c'était de courber l'espace-temps dans cette série ouais. où il y avait beaucoup de gens qui avaient des, des super pouvoirs. Moi, je ne serais pas du tout étonné si dans le futur Ayana Kamura reprenait son vrai nom, qui est Danyoko. Son dernier album est déjà un pas vers ça, puisqu'il s'appelait DNK, qui est un petit peu l'acronyme, un clin d'œil à Danyoko, les trois consonnes de son nom de famille. Et je crois que sa musique étant de plus en plus personnelle, et je sentais dans nos dernières rencontres qu'elle était de moins en moins à l'aise avec ce pseudo qu'elle a peut-être choisi
0: très jeune, et dont elle se, se sépare peut-être doucement. On va l'écouter, Ayana Kamura. tu as eu la chance de la rencontrer plusieurs fois hein, depuis la sortie de son premier album, pour Comprendre justement comment est née cette chanteuse, comment elle a façonné son univers musical. Il faut tout d'abord l'écouter parler de sa famille et de son enfance. Oui, c'est vrai qu'elle est dans une grande
2: famille. Ils sont cinq, avec des parents qui sont arrivés en France... Après sa naissance, puisqu'elle est née au Mali, en Afrique, en 1995, elle m'avait raconté son enfance au cours d'une de nos rencontres.
1: Je suis née à Bamako, mais j'ai grandi à Paris. Mais je suis beaucoup allée en vacances au Mali, que ce soit à Bamako, à Kai, dans les villages, etc., de mon père, ma mère. Mais je pense que oui, aujourd'hui, si je n'avais pas été malienne, je n'aurais pas eu cette voix. Ce, ce, je pense que chaque artiste a son grain de voix. Et je pense que j'ai aussi cette touche afro qui fait que j'ai ce style de musique en plus du R&B, c'est juste un mix et ça donne ça. Bah après, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes racines. J'ai grandi avec ça. À la maison, il y, a, il y a toujours de la musique africaine. Au mariage, c'est de la musique africaine. Dans les fêtes, dans les grands événements africains, c'est de la musique africaine en général. Ou même que ce soit même en France, hein, que ce soit en boîte ou partout en ce moment, je pense que la musique africaine, ou euh, que ce soit dans les, dans les chanteurs afro comme des Whisky, Davido, ils ont pris tellement d'importance qu'ils arrivent à faire des fêtes avec des artistes américains. Moi, je pense que la musique africaine aussi, aujourd'hui, elle a dépassé beaucoup, beaucoup de frontières et qu'il n'y a plus de limites. Ouais, je pense que c'est important de l'assumer et de le revendiquer parce que on est, enfin, moi, je suis comme ça, j'assume, tu vois. Vous êtes d'une famille de griots, je crois. Ouais. Ça veut dire que la musique, la poésie, l'écriture,
2: vous avez grandi avec, en fait.
1: Moi, j'ai pas grandi avec l'écriture tout de suite. Au début, euh, j'écoutais beaucoup ma mère chanter parce qu'elle était griotte. Euh, je ne sais pas si elle fait toujours ça en cachette, mais, <rire> mais voilà, euh, ma mère, elle était griotte. Du coup, euh, moi, j'allais beaucoup avec elle dans les mariages, accompagner mes sœurs et tout. Du coup, on entendait beaucoup les chants comme ça. Et au fur et à mesure du temps, bah, ces mélodies-là sont rentrées dans ma tête. Et quand j'ai eu l'âge de 14, 15 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes, à mettre des rimes, etc. Je des rimes comme ça. Quand je m'ennuyais, je faisais ça toute seule. Avec le temps, j'ai commencé à mettre des mélodies. Et ensuite, euh, je faisais des petites vidéos de cover en anglais. J'essayais de comprendre l'anglais, euh, des trucs de franco Océan, Aretha Franklin, Beyoncé et tout ça. Euh, je s'en est venu à Facebook à faire des vidéos, des reprises. Et j'ai sorti mon premier son, euh, Karma.
2: Vous avez grandi à Aulnay-sous-Bois. Mmh.
1: Et euh, si j'avais pas été euh, la petite fille qui a grandi euh, en banlieue à Aulnay, bah, je ne serais pas Aya Nakamura, ça c'est sûr.
0: Aya Nakamura, ton micro RTL, Stephen Bellery. Elle ne parle jamais de son papa Jamais. C'est un sujet un petit peu tabou. Chaque fois qu'on essaie de l'emmener
2: vers cette thématique du père, de la construction aussi, elle botte en touche. Elle aurait été retirée à ses parents à un moment de son adolescence et placée en foyer. Donc il y a eu aussi une période un peu trouble dans l'adolescence. Et euh, son père, il était barman à Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport. Il est assez âgé puisqu'il est à la retraite aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu écouter sa musique n'est jamais venu la voir sur scène. Je pense qu'il y a une forme de blessure, il y a quelque chose d'intime, de très fort aussi de ce côté-là, puisque son regard lui importe. Elle dit que c'est le seul regard qui lui importe et qu'elle redoute aujourd'hui encore, alors que c'est devenu une femme puissante qui a gagné sa vie, qui a imposé un style. Il dit, ouais, t'as bien réussi, il lui a dit déjà ça. Mais c'est vrai qu'elle a dit aussi que c'est un monsieur qui a grandi en Afrique, qui est assez âgé, qui n'a pas les mêmes références culturelles probablement, qui est peut-être dérangé par l'aspect sexy de sa musique, y compris de, de ses clips et de ce qu'elle est, oui, puisqu'elle aime montrer euh, sa chair et il y a des textes très charnel dans la musique d'Ayana donc Il y a quelque chose qui est assez... Euh, est une, ça fait partie de sa part d'ombre, en fait.
0: Elle a un sacré caractère, Ayana Kamura. Elle a surgi dans le paysage musical sans que personne s'y attende. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'elle a su s'imposer et qu'elle a une volonté de faire. C'est une immense détermination Ayana euh, Elle en parlait. La voilà. gamine, elle
2: se sentait déjà un petit peu différente. Oui. Elle grattait des carnets et des carnets de, de, de ce qui lui trottait dans la tête, de ses premières relations, de ses premiers émois amoureux. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui en a fait son premier disque puisqu'il s'appelait journal intime euh, et c'est quelqu'un qui a une incroyable force d'esprit quand on la rencontre on, on comprend qu'elle se moque complètement du regard des autres du regard des gens euh, du candiraton qu'elle se, qu se fout des protocoles elle est extrêmement impressionnante hein. même pendant une interview c'est quelqu'un qui en impose elle a un vrai charisme Maya elle peut vous clouer le bec quand vous posez une question qui, qui peut la déranger je me souviens euh, sur son avant dernier disque il y avait un, une chanson qui parlait d'argent, de réussite, et donc j'ai essayé de l'amener là-dessus. Vous êtes millionnaire aujourd'hui, euh, qu'est-ce que l'argent représente pour vous dans la réussite Et j'ai compris que l'argent c'était quelque chose dont elle ne voulait pas parler, alors qu'elle peut parler d'autres choses très oui, intimes, tabou, ouais. de manière oui. très très libre. Il faut aussi se remettre dans le contexte, on ne rend peut-être pas compte dans les clips, mais elle fait 1m75 à Yana Kamura elle a toujours d'immenses talons, <rire> des tenues affriolantes très colorées... Donc il y a aussi une forme de personnage qui est assez euh, imposant en fait. Et puis voilà, je crois que c'est quand même de famille ce, ce caractère chez les Danyoko qui était au centre aussi de son dernier disque. On en avait parlé ensemble dans notre dernière
1: rencontre. On a des caractères bien trempés, il y a des gentils, il y a des méchants. Je fais partie des gentils ou des méchants, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, on est très sensible. Je suis très enfantine, je n'ai pas de secret dans ma personnalité, en fait. Je dis un peu tout et des fois ce qu'il ne faut pas dire. Du coup, ça peut paraître un peu maladroit, mais ouais, j'ai ce défaut-là, moi, de tout montrer. Vous avez conscience d'être une femme impressionnante Ouais, de plus en plus. Et je ne sais pas si c'est quelque chose de positif. Parce que je vois que, euh, en général, j'impressionne les hommes, j'impressionne les femmes. Mais je suis comme vous, voilà. C'est quelque chose euh, que j'essaie d'apprécier de plus en plus. Et de modeler à ma manière. Mais après, ce n'est pas de ma faute. Moi, après, si je suis grande, charismatique, que je suis belle, etc. Que, enfin, je ne peux pas contrôler ce que les gens ressentent quand ils me voient. On va dire ça comme ça.
2: Est-ce que euh, vous étiez comme ça, par exemple, adolescente C'est quelque chose non. que vous avez toujours eu ou ben vous bah... avez travaillé
1: après quelque chose de que j'ai toujours eu je pense à l'adolescence peut-être mais le le caractère j'ai toujours eu ce cette manière la même manière de penser parce que je sais que moi quand j'étais petite ma mère me dit mais pour qui tu te prends nanani nanana. mais c'était pas des caprices c'était juste dans des fois dans ce que je disais peut-être ça ça pouvait être euh dans, ma, dans les habits que je ne voulais pas, dans la manière de, de m'habiller, j'avais ce côté-là où je savais ce que je voulais de leader. Ça veut dire que, bon, ma mère, je ne lui manquais pas de respect, mais je lui disais, maman, non, ça, c'est pas bon, ça, c'est ce truc, etc. J'avais eu du temps, je savais déjà tout, quoi. Alors que, bon, il m'en a fallu du temps pour apprendre de la vie.
2: Est-ce que, Aya, vous avez compris avec le temps pourquoi vous êtes aussi populaire dans le... et aimée des gens
1: Peut-être parce que je suis un peu trop naturelle, je pense. Je pense que c'est ça. Sans filtre, très franche. Moi, je, je kiffe ma personnalité et ça peut, on peut ne, ne pas m'aimer, mais au moins, j'ai la mienne, quoi. Je trouve qu'on ne peut pas dire qu'Aya, c'est une artiste euh, formatée, quoi.
2: Vous n'avez pas de manager depuis 8 ans, vous gérez toute seule votre carrière, ouais. c'est aussi pour cette raison, c'est de, de, de gérer les choses en direct, de ne pas se diluer dans des intermédiaires, ce genre de choses
1: bah, Ça me permet aussi moi de ne pas oublier pourquoi je fais ça quoi en fait, euh, après euh, il fallait que je me débrouille et j'ai réussi hein. Vous protégez beaucoup votre vie privée, euh, vous ne courez pas les soirées parisiennes. Non, mais je sors de temps en temps, après je ne sors pas dans les mêmes endroits que tout le monde, que tous les people, euh, si C'est si c'est ça la question. Mais je vis quand même. Hein.
2: L'équilibre aussi entre la, la maman et puis la chanteuse,
1: c'est important d'avoir de, de réussi à le trouver pour vous. Ouais,
2: j'ai mis peut-être plusieurs
1: mois, on va dire, euh, à, me, à ne plus me sentir euh, que mère, on va dire. Ouais. Est-ce que c'est
2: vrai que vous êtes arrivé en retard à Bercy pour chanter avec Alicia Kiss parce que vous, vous aviez promis à votre fille que vous passeriez à la kermesse de fin d'année
1: Bah ouais, bah c'est sa première, je suis obligée. Elle va s'en souvenir toute sa vie. Moi je me souviens de ma première kermesse, je vois aussi qu'elle se dit putain, maman elle était là quoi, c'est important. Donc
2: maman, c'est votre premier job, c'est avant d'être chanteuse. Ouais.
1: Jolie nana, recherche jolie joe, comment on fait, je suis pas très vite.
0: Ayana Kamura, jolie nana, les confidences de la chanteuse Ayana Kamura dans cet épisode de Focus. Elle est donc Steven Bellry son propre manager et elle sait dire non à sa maison de disques, hein, par exemple. Bah par exemple, des choses très concrètes. Vu le statut qu'elle a aujourd'hui, elle pourrait prétendre à partager des
2: duos avec des superstars ouais. de la scène latino, américaine, du RB. Elle les envoie bouler dans 90% du temps et elle est capable de dire bah, « je veux faire une chanson avec telle personne ». Ouais, mais en fait, on ne sait pas qui c'est, c'est ta pote. Euh, bah, en fait, non. Elle a aussi cette volonté maintenant, aujourd'hui, de mettre en lumière des, des
0: nouveaux artistes et des gens pour lesquels elle a un coup de cœur artistique, tout simplement. Alors, son caractère transparaît dans sa musique, particulièrement dans ses paroles. Ses mots donnent un relief encore plus original à son style. Elle crée <rire> à Ayana Kamura des punchlines, des phrases chocs, entêtantes. Elle sait s'approprier des expressions. Ouais, c'est ce qui a fait son succès, en fait. À ses tout
2: débuts, elle s'en est un petit peu éloignée, hein, faut le dire quand même. Dans, dans son dernier album DNK, elle y reviendra peut-être. Mais plusieurs de ses paroles, en tout cas de, de l'album Nakamura, sont devenues euh, des expressions, des punchlines qui sont maintenant quasi dans le langage courant. Je pense à, à Tu d'être ça, je euh, suis pas ta catin, euh, même le mot Jaja euh, en Kachana Baby qui en fait sont des expressions qui mélangent beaucoup d'influences. C'est pas que de l'argot de banlieue. Il y a aussi des mots qui viennent d'Afrique. Il y a un mélange qui est très atypique. Il y a une touche d'intimité. Il y a des mots qui sont vraiment dans un argot très typique que d'une ville et qu'elle va comme ça, elle va l'entendre, elle va l'utiliser qu'avec deux, trois copines. C'est des expressions qu'elle a pu inventer également elle-même. Et ça a fait tout ça son, son, son succès puisqu'on s'est dit mais on n'a jamais entendu ce genre d'expression, on n'a jamais entendu ces mots. Il s'intègrent parfaitement dans, dans ses chansons où elle peut mettre du français de l'anglais et ça a fait du coup une écriture
0: singulière et presque un style nakamura tu' de ça ça veut dire euh, tu l'as trop bien fait tu l'as trop bien voilà, fait, par on exemple, écoute Nakamura décrypter sa manière d'écrire
1: pour moi c'est mon engagement <rire> c'est super naturel et euh, je me suis mis petit à petit à assumer euh, ce langage là parce qu'il n'est pas c'est pas hyper facile il a, il a été jugé euh, certains comprennent pas et euh, je pense que c'est une certaine manière de s'assumer entièrement.
2: D'où viennent ces mots De votre esprit euh, ou...
1: Non, ça vient surtout de. C'est de l'argot, ça vient surtout de mon quartier, ça vient de. Il y a plein de mots qui sont inventés dans les, qui viennent des banlieues, en fait, que certains jeunes bonnets, même hors euh, banlieue, tu, tu vois. Comment vous écrivez d'ailleurs C'est quelque chose d'assez instinctif Ça vient très très vite Comment, comment ça se passe J'aime bien écrire comme ça, être, euh, écrire euh, comme si c'est pas moi qui écrivais le morceau, mais ce que je ressens, en fait. J'écris vraiment. Euh, quand ça me vient, comme un morceau comme Dja » ou Copine, où j'écris avec euh, avec envie, mais euh, j'écris souvent avec euh, passion. Vous allez parfois en studio avec une chanson qui n'est pas finie d'être écrite, mais qui qui n'est même pas écrite des fois. <rire> bah oui, des fois j'écris en studio, des fois j'écris avant parce que j'ai l'instru et que ça m'a inspiré euh, à un moment. Mais après, il y a d'autres fois aussi où je pose euh, directement. Je vais en studio, je me dis putain ça se trouve là je vais rentrer chez moi, je n'aurai rien du tout. C'est vraiment euh, comment euh, je vais écouter euh, l'instru, si ça me parle ou pas, quoi. Vous dites que
2: vous chantez exactement comme vous parlez dans la vraie vie.
1: Ouais. Je <rire> bah, je suis pas ton plan B, t'as ma telle fessier. <rire> genre, c'est une phrase que j'aurais pu dire en parlant, tu vois. Comme, il euh, n'y a pas moyen, enfin, je sais pas, euh, même dans les couplets, je... En fait, quand je dis ça, c'est parce qu'avant, quand j'écrivais des chansons, j'essayais d'écrire un minimum français. Et modifi... je modifiais beaucoup en disant, genre, euh, au lieu de dire... Euh, je vais, je pouvais dire je vais, plein de trucs comme ça qui font que en vrai dans ma tête pour moi ça change et je me dis que cette manière d'écrire elle est plus simple et elle me correspond plus. Je pense que c'est mieux. Je j'ai pas envie de faire semblant. J'ai pas envie de jouer un rôle que ce soit dans les interviews et euh, ou autre. Moi je sais que quand euh, un artiste n'écrit pas ses sons, dans les interviews, ça se voit souvent.
2: Il y a de l'argot, il y a des mots même vulgaires, on peut le dire. Ouais. Il, y du, il y a du jargon, il y a aussi une, une énorme touche d'intimité. Mm. Comment vous avez trouvé l'équilibre entre tout ça C'est quelque chose de très naturel aussi ou ça a été intellectualisé, vous y avez réfléchi
1: Non, j'ai ai pas réfléchi, mais après, c'est un truc que c'était euh, voulu. Parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Je... Quand j'écris, c'est comme si j'écrivais à quelqu'un que j'aime, comme si je me confiais à une amie. Euh, moi, c'est vraiment tout ou rien. Quand j'aime bien une personne, bah, je lui raconte ma vie de cette manière-là. Voilà quoi.
2: Et un album, c'est comme un carnet intime, comme, ouais. comme vos confidences.
1: Ouais. ouais, je pense que c'est comme une séance chez le psy. Parce que je suis une personne qui a du mal à s'exprimer en général avec la parole tout simplement. J'ai du mal à faire des discours, etc. Je suis un peu timide. Mais quand il s'agit de chanter, c'est plus pareil. <rire> c'est plus simple.
2: Aujourd'hui, on le voit dans plein de stories Instagram. C'est la plus bonne de mes copines. C'est devenu une expression. Il y a air il y a rien. C'est devenu une expression aujourd'hui que les jeunes utilisent. Ça, c'est
0: vraiment un tour de force d'Aya Nakamura. Signé Aya Nakamura. Euh, elle chante l'amitié, donc dans cette chanson copine, par exemple. C'est les relations, en fait. Euh, mais Alors, elle chante aussi l'amour, essentiellement.
2: Essentiellement l'amour, l'amour et l'amour. Mais je dirais avec quelque chose d'important, un point de vue féminin. Elle le chante avec son point de vue et et elle regarde, elle croque les hommes essentiellement en leur disant, écoutez les mecs, le monde a changé quoi. on est un peu dans les années 2020 les femmes ont le pouvoir et nous aussi on a du caractère et on sait se faire respecter c'est ça la musique d'Aya Nakamura il y a l'amour charnel, il y a les ruptures il y a la désillusion, il y a l'ego trip qui commence à faire oui. partie de, de sa musique aussi l'envie de réussite, d'indépendance ça c'est des thématiques qui viennent souvent de la banlieue qui sont propres au rap aussi et son dernier album était un petit peu plus sombre aussi puisqu'elle elle commençait à aller aussi sur des thématiques comme la, la déception la trahison on se souvient de, de ce procès où elle a été euh, ces dernières semaines euh, sous les feux de la rampe puisqu'il y avait eu une, une altercation avec son dernier compagnon au père de sa deuxième fille qui s'est fini donc, devant les tribunaux, ils ont été condamnés à une, à une amende. Ça participe
0: aussi d'une certaine manière à son personnage et, et à sa légende. Elle sait faire des tubes, ça c'est une ça évidence, ça. dansant, addictif. Musicalement, c'est assez intéressant parce qu'elle pioche partout, elle mélange des genres musicaux qui, isolés, euh, on pourrait dire qu'ils sont de niche, ça donne un condensé rarement entendu dans sa musique... Une une virtuosité inédite. Ouais, parce que c'est assez spectaculaire en fait de réussir
2: à fusionner comme ça des styles très différents qui viennent de deux océans, puisqu'il y a quand même les rythmes qui viennent du Mali et puis elle nous amène aux Antilles avec un zouk love extrêmement chaloupé. Elle commence à aller vers le latino, qui est une musique qui stream énormément, qui cartonne en Amérique latine aux états unis et qui est très à la mode aujourd'hui et donc c'est aussi pour ça que je pense qu'elle réussit à streamer quand même énormément à l'étranger y compris de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a tout ça chez elle. Il y a le groove du R&B aussi, qui est très américain. Il y a le caribéen et euh, il y a quand même aussi un flow qui vient du rap. Beaucoup se disent ah, « c'est une rappeuse ». Pas du tout. Mais elle a quand même dans le flot, dans la diction, dans la manière de dire les mots. C'est
0: la première musique à laquelle elle a été confrontée. Et oui. donc, il y a ça quand même dans sa voix et dans sa manière de chanter. Le studio est pour elle comme sa deuxième maison. C'est ce qu'elle vous a dit. On l'écoute Ayana Kamoura nous parler de son rapport à la création en studio.
1: « J'essaye de, de profiter et d'aimer chaque instant. » Parce que le studio, ce n'est pas une heure, deux heures, ça peut être toute la nuit. Pour moi, ça doit être même limite euh, ma maison, en fait. C'est l'endroit où je me sens euh, le plus à l'aise. Et c'est pour ça que c'est important que toutes les personnes qui soient là aussi soient autant à l'aise que moi. Comment vous,
2: vous travaillez Un peu comme une chef d'orchestre, chacun a son rôle, il y a une forme
1: d'instinct ouais, aussi très fort. C'est ça, il y a l'instinct et il faut que chacun ait son rôle. Il n'y a pas de quelqu'un qui sert à rien dans le studio qui est là juste pour regarder. À part si c'est pour mettre de la bonne ambiance et aider les autres à fleurir leurs idées, oui. Mais si c'est juste pour être là et faire la statue, non, tu sors dehors. Il n'y a pas de recette surprise en disant « Ouais, bon, tu dois faire ce tempo-là, cette mélodie-là, et c'est bon, c'est un hit Parce que les auditeurs, ils ne sont pas teubés. Hein. Ils ressentent tout. Hein. Je pense qu'ils oh, sont humains comme nous. Je ne me dis pas euh, « Putain, il faut que je refasse, refasse. » Et c'est bon, ça va marcher. C'est au feeling.
2: Et vous écoutez des choses de plus en plus différentes aussi ouais, comme, comme Méloman ouais. Ouais.
1: J'écoute euh, du Naija, j'écoute de l'afro Un peu de Karide maintenant Alors qu'avant j'écoutais pas du tout Du rap un petit peu quand même
2: Dans une chanson vous dites Il veut le corps à corps Il y a une dimension
1: sensuelle dans votre musique ouais. Ça vous l'aimez ouais. bah, C'est quelque chose que j'aime bien bah, Je pense que toutes les femmes ont une part euh, sensuelle Et c'est bien aussi de l'aborder Naturellement sans tabou Parce que moi perso j'ai pas de tabou une bonne chanson d'Aya ça doit
2: faire chalouper, ça doit donner envie de bouger.
1: Hum mmh, pas forcément mais bon euh, une bonne chanson d'Aya c'est une chanson. une chanson sincère on va dire. Je suis son chaud, 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 chaud. Les
0: confidences d'Aya Nakamura, artiste populaire, donc qui bat des records, hein, on le rappelait en début de podcast, Stephen Bellery, c'est devenue une ambassadrice à la française grâce à, à sa musique qui se propage dans le monde entier. Elle est surnommée la Queen euh, ouais. par ses fans. La reine, ça, ouais. Elle n'est pas très à l'aise avec ça. Elle ne veut pas en tout cas être érigée comme un symbole.
2: Comme un symbole, comme une ambassadrice. Elle commence à se faire à, à ce statut, mais euh, il y a aussi euh, chez elle une, une volonté d'y aller doucement, euh, de ne pas se cramer les ailes. Je pense par exemple au fait qu'elle n'a jamais fait de grandes tournées, par exemple, elle aurait pu faire une tournée de, de 30 zénith hein, après le succès de Nakamura. Elle l'a pas fait là. Elle a annoncé trois Bercy, mais il n'y a pas non plus 40 dates de tournée annoncées derrière. Elle y va vraiment petit à petit à son rythme. À elle, et c'est pour ça que j'avais voulu savoir si ben, cette couronne de, de queen et de, et de femme influente aujourd'hui, euh, ben, si elle était plutôt bien sur sa tête,
1: Je trouve elle est pas mal là. Elle est transparente, mais <rire> elle est lourde à porter ou pas. Au début, ouais, c'était dur. Parce que je l'ai trouvais, euh, on me l'a mis comme ça, bam. Et on m'a dit, oh, regarde, c'est pour toi. Et j'ai dit, bon, OK, mais pourquoi Je ne comprends pas, etc. Ce n'est pas moi qui me suis donné ce nom de queen, en fait. Ce n'est pas moi qui, qui est venu dire, euh, je suis Aya, je suis la queen, je suis la meilleure. Et, et maintenant, écoutez-moi, quoi. Non, c'est vraiment les gens qui sont venus me dire, non, tu es la queen. Et qui ont commencé à m'appeler comme ça avec le temps. Donc, ouais, c'est sûr que pour moi, c'était un peu... Un peu difficile.
2: Est-ce que euh, plus largement être un symbole, c'est quelque chose qui est, qui est beau pour vous d'être devenu euh, pour des milliers de jeunes femmes un modèle
1: Malgré moi, on va dire symbole, euh, malgré moi alors, parce que je m'en suis pas forcément rendu compte.
2: Vous êtes un modèle de réussite, euh, de méritocratie, de, de féminisme, ah, ce ce -là, ce oui. ch ces
1: choses-là aussi Oui, oui. après j'ai grandi, enfin on va dire que j'ai évolué. Euh, avec les mêmes personnes qui m'écoutent, on a à peu près le même âge et c'est assez fascinant de voir même des femmes plus âgées que moi me dire « Oh mais je t'écoute, tu me représentes et tout, j'aime trop ». Et je me dis wow, « Waouh, ça veut dire que je représente vraiment, vraiment une icône et je suis, on va dire que je suis assez fière de, de moi sur ce côté-là
2: ». Vous êtes l'une des premières femmes noires à devenir une star en France dans la chanson je me disais peut-être que Bibi, dans les années 80, avait réussi à, à vendre autant de disques que vous. Est-ce que ça, c'est une fierté
1: C'est une fierté, mais c'est aussi grave. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de femmes noires dans ce milieu-là. Avant moi, avant que je naisse, il y en a eu plein. Comment ça se fait que ce soit moi qui arrive et qui dise oh, « je suis l'une des premières femmes noires à être en haut des charts et à vendre comme je le vends aujourd'hui ?» C'est spécial, moi, je trouve.
2: Est-ce que votre couleur de peau était un handicap parfois au début vous disiez que par exemple, on vous demandait de vous maquiller d'une certaine manière.
1: Moi, j'ai entendu ça, je devais avoir 19, 20 ans. On se remet en question et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a un problème avec ma peau Je ne passe pas bien à la télé. Quand, enfin, En vrai, c'est, n'ai euh, pas été complexée, mais c'est comme si on voulait te complexer. On voulait te dire que ta peau n'est pas jolie, que si tu avais été plus claire, bah, tu serais plus jolie. Tu aurais été mieux, mais je me dis, mais euh, non, moi, je, je m'aime bien. Quand je me vois, je, je vois pas de soucis. Tu vois <rire> je me sens bien avec moi, avec, avec moi-même. Et quand tu entends plein de trucs comme ça, bah, c'est sûr que ça te met un frein. Mais il ne faut pas rester focus dessus pour avancer.
0: Moi, je veux la vie de rêve, elle y est proche, en tout cas, elle mène bien sa barque, je me débrouille toute seule, ce que j'ai, je l'ai gagné toute seule, c'est ce qu'elle dit aussi dans une autre euh, chanson, Aya Nakamura. Voilà, je pense qu'on comprend mieux l'artiste et, et le phénomène qui l'entoure. Merci, Steven Bellery, pour ces euh, larges extraits d'interview avec ce personnage captivant euh, qu'est Aya Nakamura. Et donc, on va la découvrir sur scène à partir de fin mai pour 3 Bercy notamment, 3 soirs d'affilée, en plus, ce sera heures, hein pas trop grand pour elle, ce sera tout le débat même pas quelques heures, elle les a remplies en
2: 15 minutes chaque fois que c'était mis en, en vente et ça avait même fait une mini, un mini buzz sur internet en se disant que le stade de France ça ne l'intéressait pas voilà elle est capable de ça, elle veut rester dans des, dans des arènes je pense
0: à taille humaine quand même. Merci Steven, merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr